0: Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
1: Recordemos la frase que dejamos como deberes para los oyentes de La Ventana la semana anterior para construir sus historias. El tribunal apreció cierta rigidez en su mirada. A partir de aquí hemos recibido... 568
2: textos, Javier. 568 textos que, desde luego, no está mal porque las frase se las traía, ¿no? Una frase así un poquito seriota, un poquito que, que nos, nos llevaba prácticamente ¿Alguna a ¿Alguna historia guan...
1: derivada hacia banqueros? Eh, algún banquero, algún banquero hemos tenido en el tribunal,
2: efectivamente. Y hemos tenido tribunales de todo tipo, ¿no? Lo que pasa es que el, el lenguaje formal es peligroso en narrativa. Si se maneja bien, puede ser estupendo, pero, pero si lo manejamos mal se nos quedan unos textos muy pesados, ¿no? Entonces esta frase tenía ese riesgo, ¿no? Yo creo que lo, lo, luego los finalistas lo han conseguido superar, pero, pero tenía, tenía más trampa de la que parecía la frase. Pues vamos ya a saludarles a nuestros finalistas. El primero
1: es Francisco Javier Ramos, 38 años, de Madrid, pero vive en Murcia desde hace seis. Es topógrafo. Aunque ahora mismo nos dice que está Paro desde hace Francisco Javier buenas tardes. Hola, buenas tardes desde hace cuánto tiempo
2: pues unos nueve meses más nueve o
1: menos nueve meses y cómo bueno, se bueno, lleva bueno. eso compañero
2: pues la verdad es que va mal ya está la cosa sobre todo en, en, en mi campo en la construcción, estaba muy para todo pero bueno hay que seguir para
1: adelante hay una alguna expectativa últimamente has tenido yo que sé algún algún contacto o algo que se parezca a una propuesta a una oferta laboral
2: eh, la verdad es que no
1: hace tiempo que no eh,
2: no mi dato por aquí está realmente muy muy parada, pero bueno, bueno, habrá que ampliar el campo. Oye,
1: ¿qué estás leyendo ahora mismo? Que siempre se lo preguntamos a nuestros finalistas.
2: Pues ahora mismo estoy leyendo un cómic, estoy leyendo Watchmen, de Alan Moore como claro. también estoy, estoy leyendo a la vez también Big Fish de Debbie Wallace, uh -huh. y bueno Watchmen la verdad me está gustando mucho, muy recomendable. Es decir, el cómic no deja de ser también otra manera de contar historias, ¿no? La novela sí, gráfica sí, que está, sí, tan, sí, sí. está, está últimamente digo, viviendo una, una edad muy bonita, ¿no? Una edad en la que, en la que está teniendo un gran florecimiento. Y, y desde luego la gente dice, ¿qué haces leyendo TVOs? No, no, no. no, no, no Hay no. cómics que son mucho más que
1: TVOs, ¿no? Bueno, los TVOs eran fantásticos, ¿eh? Eran fantásticos, sí, sí, <coughs> Pero sí, el cómic decir. es otra cosa, efectivamente. Sí, que, que tenga suerte, Francisco Javier. Sí, bien, muchas gracias. Venga, eh, Enrique. Enrique Rubio tiene 44 años. Vive en Collado Mediano, en Madrid. Es licenciado en Educación Física, aunque trabaja como bombero. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Como bombero desde hace cuánto tiempo? Pues... Pero trabajo desde hace unos 10 años más o menos. Antes eh, me dedicaba más a la enseñanza y estuve mucho tiempo de monitor de, de deportes uh -huh. en Carabanchel, en la cárcel, con los, con los presos. Oye, ¿y ese cambio de, de ocupación profesional ha sido voluntario por razones de la vida? ¿Por qué? Mm, ha sido voluntario porque la posición de bombero la verdad es que me costó mucho. Y Era un trabajo que me hacía ilusión y que me gustaba, aposté por él y, y bueno, salió bien, con mucho esfuerzo y, y la verdad es que no, no me arrepiento. ¿Y lo de, y lo de escribir desde cuándo?
2: Pues escribir es algo que, que, que no... A ver, es una cosa que hago, le estaba dando vueltas, quizá como algo, como el que sale 40 minutos a rodar como ejercicio
1: físico sí, saludable, sí, sí, pues sí. yo hago un ejercicio mental saludable, quizá con eso, no no he pasado de ahí. O sea, hago mi diario, escribo mis poesías y, y, y poquito más, la verdad. Pero okay. me, me, me llena mucho. Qué bien. Enrique, pues que tengas muchísima suerte. Venga, muchas gracias. Vale. Y Gustavo, Gustavo Adolfo Romero, 37 años, de Madrid, trabaja en el parking de un hotel. Gustavo Adolfo, buenas tardes.
2: Eh, perdona, ¿que no te escucho bien?
1: No, que te saludábamos simplemente, que buenas tardes.
2: Ah, buenas tardes, buenas tardes. <risa> ¿Qué
1: tal? Oye, Gustavo Adolfo, ¿desde cuándo lo de la pasión o la afición por escribir?
2: Hombre, me ha gustado de siempre, la verdad, pero bueno, nunca, nunca vas a ese pequeño paso, ¿no? Que te anime a
1: tomarte lo más en serio. Pero,
0: pero vamos,
1: llevo, llevo bastante tiempo. ¿Qué estás leyendo ahora mismo?
2: Pues ahora mismo La rebelión de Lucifer, de JJ Benítez.
1: La rebelión de Lucifer, ¿y qué tal?
2: Bien, 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 en su línea, ¿sabes? <risa> Eh, bien, la verdad es que está curioso Parece,
1: oye, parece un título para la crisis De sí, verdad, sí. es una crisis absolutamente endemoniada Bueno, que la tengas verdad, mucha sí. suerte, amigo Gracias Pues venga, vamos a leer los, los tres relatos finalistas Luego votamos y a ver quién pasa a la siguiente fase El primero, el de Francisco Javier Ramos Se titula Mágica Justicia
0: El tribunal apreció cierta rigidez en su mirada justo antes de que se derrumbara literalmente Enseguida se formó un gran revuelo en la sala El alguacil trasladó Raudo a los 12 a su despacho Unos minutos después la noticia corrió como la pólvora El magnate del petróleo John Richmond había fallecido de un colapso El jurado se disolvió Ahora ya no importaba el fallo por violación, decidido una hora antes que le absolvía. 11 a 1. Al rato, en la sala de debate, ahora vacía, entró Luisa para limpiar. De una papelera sacó un muñequito, le quitó un alfiler que llevaba y lo guardó. Para mi niña, pensó. Bueno, vaya, historia.
2: vaya historia. Es buenísimo la historia. No, no, la verdad que fíjate, fíjate que yo cuando, cuando han empezado a sonar los ver digo a ver qué historia puede superponerse sí, sí. y ser capaz de aguantar esta canción de fondo, ¿no? Pues lo han, lo han hecho... Lo, eh, la historia la verdad es que es estupenda, sobre todo cómo va desperdigando las pistas, ¿no? Sí. Cómo va dejando caer... Es, eh, el jurado ha, ha fallado 11 a 1. Hay uh -huh. uno por allí. Eh, hay un muñequito con un, sí, sí. un este y... y lo un, que magnate. Dice, Ay, un magnate. Un sí. magnate del petróleo que, es, que uno intuye perfectamente que, sí, la, sí. que la absolución es, es, es injusta, ¿no? Y por último, y por último cuando cuando, ...cuando la limpiadora dice para mi niña... ...está diciendo todo, todo, todo lo demás... ¿no? ...la limpiadora solamente piensa que el muñeco es para su niña... ...pero lo que está diciendo con esa frase es tremendo... ¿no? ...me gusta muchísimo cómo está organizada... ...toda la distribución de pistas. Sí, sí, sí.
1: Vamos con el segundo, el relato de Enrique Rubio... ...que se titula Final en tonos rosa. El tribunal apreció cierta rigidez en su mirada...
0: ...todo comenzó a torcerse unos días antes... El fin del mundo no fue como pronosticaba el apocalipsis, ni hablar de jinetes. Tan solo aquel aroma acantuoso cada vez más intenso. Eso y el rosa desvaído que fue adquiriendo el horizonte a medida que todo se tornaba confuso y plácido. Nada estaba saliendo como tenía previsto. Aún no se podía creer que Jesucristo tuviera realmente ese aspecto. Pero lo peor, con diferencia, era ella. Ni en la peor pesadilla se hubiera imaginado que aquella mujer bajita fuera Dios en persona y le miraba fijamente desde hacía demasiados minutos.
2: Divertidísima, divertísima la versión esta bueno, del Apocalipsis, bueno. este final en tonos rosas como dice como dice el, el, el título. La verdad es que a mí, me gusta mucho cómo está hecho con el humor y me quedo con una frase. Aún no se podía creer que Jesucristo tuviera realmente ese aspecto. Sin decir nada lo ha dicho todo. Lo ha
1: dicho todo. Y el tercero, el de Gustavo Adolfo Romero se titula Escúchenme.
0: El tribunal apreció cierta rigidez en su mirada. Molestos, en su primer día de juicio, y adelantándose a su condena, ordenaron colocarle una venda en los ojos.
2: Y ya, ¿Y ya? es de los hiperbreves. De los hiperbreves y una imagen potente. Es, 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 es acusado con la venda en los ojos, como la justicia debería estar.
1: Venga, vamos a votar que se nos acaba el tiempo. Eh, Gustavo Adolfo, ¿con cuál te quedas tú? Pues la mágica condena. Mágica justicia, sí. ¿eh? el de Francisco, Esa, ojo, ojo, vale. de justicia, Francisco Javier. Vale. Venga, Enrico, ¿tú con... ¿por quién votas? Enrique, voy a por el tercero. Por pues Gustavo Adolfo. Sí, Gustavo no, Adolfo no, tiene no, no, no. un voto. ¿Y tú, eh, Francisco Javier? Eh,
2: yo también, por escúcheme.
1: Por el escúcheme de Gustavo Adolfo, que tiene dos votos. A ver, nuestro invitado, eh, Esteban Crespo. ¿Cuál te gusta más de los tres?
2: Es que yo, yo me estoy debatiendo entre Escúchame y Final en tono rosa. Quizá me quedo con el último por la capacidad. De síntesis.
1: De síntesis ¿no? Pues me tres encanta. votos ya para Gustavo Adolfo Romero, Javier.
2: Sí, y yo voy a votar Yo voy a votar por, por Francisco Javier, por Mágica Justicia, aunque el ganador ya es Gustavo Adolfo, me parece. Gustavo Adolfo, felicidades. Muchas gracias. Pasas gracias. a la próxima, compañero.
1: Venga, gracias. Venga, y gracias a Enrique y a sí. Francisco Javier y gracias a... Vale, gracias. Y gracias a Esteban Crespo. Un abrazo, compañero. Abrazo. Venga, de deberes para la próxima semana, Javier.
2: Ordenaron colocarle una venda en los ojos. Ordenaron colocarle una venda en los oh, ojos. Bueno. A partir de esta frase, tienen no una, sino dos semanas, porque esta tenemos final, sema, final mensual la próxima semana, para enviarnos sus relatos a través de la página web www